0: تبرئة الذمة المعلومات المتعلقة بالجرائم الواردة في هذه الحلقة بيتم ذكرها مثل ما ذكرتها الروايات اللي احاطتها القضية. وهي معروفة منذ وقت طويل. في هالحلقة بنتكلم عن قتلة احاطهم الغموض بشكل كبير اللي هم بلال وزوجته سوزان. أولاً من هو المجرم؟ المجرم تعريف أن شخص ارتكب جريمة لكن هي الجريمة؟ هي القتل المتعمد بما يخالف القانون لإنسان من قبل إنسان آخر القاتل يصنف دائماً على أنه مجرم لكن المجرم ليس دائماً قاتل حلنا الآن في مدينة عمان العاصمة الأردنية وفي سنة 1994 بالتحديد المجتمع الأردني في ذاك الوقت كان على وشك انه يعيش اجواء من الرعب. لان مجتمع ما كان متعود على الجريمه، وكان معدل الجريمه منخفض نسبيا مقارنه مع بلدان اخرى في الشرق الاوسط. والسبب كان الاجراءات الامنيه المشدده في الاردن. بنتحدث عن اثنين من المجرمين اللي يحيطهم الكثير من الغموض، ويلقبون في بعض الروايات قتله متسلسلين. وهم رجل وزوجته بيلان وسوزان طبعا هالمجرمين اتسببوا بارتفاع مفاجئ في جرائم القتل في عدة مدن في الأردن وخلوا جميع الناس والمجتمع مشغول في البحث عن المجرم المسؤول عن زعزعة استقرار المواطنين وخلوهم يشعرون بعدم الأمان حتى داخل بيوتهم وتصوروا انتم هالشعور لأنه ما في أسوء أبداً من الخوف من المجهول وأيضاً الخوف من قاتل المجهول الناس ما كانوا يعرفون المسؤول عن هالجرائم هل هو قاتل واحد ولا قاتلين ولا ثلاثة وأيضاً ما كانوا يفهمون سبب كل اللي قاعد يصير في ذاك الوقت والسؤال الأكبر وش هي أهداف هالقتلة طبعاً الاختلاف اللي كان محير الناس ومحير المجتمع انه كان في اختلاف كبير من ناحيه الضحايا، جنس الضحايا كان يختلف، عمر الضحايا يختلف، وخلفيتهم المجتمعيه والثقافيه ايضا تختلف، وهذا التباين خلى الجميع عاجز عن الجزم مين كان المسؤول عن هالجرائم، لان بالعاده القتله المتسلسلين عندهم نمط واضح في تحديد الضحايا. خلونا ندخل في بعض التفاصيل حول قصة سوزان وبيلان طبعاً للمعلومية ما كان في معلومات كثيرة حول دافع الزوجين لبداية جرائم القتل بالنسبة لهم وكيف أنهم نفذوا كل هالجرائم خلال أربع سنوات وغير أنهم نفذوا الجرائم أيضاً استطاعوا أنهم ينجون بفعلتهم على مدى هالسنوات إضافة إلى هالشيء هم وجدوا طرق مبتكرة وسريعة عشان ينالون ثقه ضحاياهم الى درجه ان الضحايا بنفسهم كانوا يدعون بلال وسوزان الى بيوتهم يعني ان الضحيه بنفسه بسبب الطرق المبتكره من القاتلين هو اللي يدعي هالمجرمين الى بيته لكن ايضا بلال وسوزان كانوا يختارون بعض الضحايا ويقررون انهم يروحون لهالضحايا في بيوتهم بملابس رسميه مثلا بدلة تكسيدو او سترة كذا راقية وهم بنفسهم يطقون الباب على ضحاياهم في واحدة من القضايا امرأة شابة كانت تستعد انها تتزوج بعد اسبوع وسبعين قررت انها تفتح الباب لهم هنا بدأ بلال وبدأ سوزان يعرفون عن نفسهم وهالحديث القادم هو السيناريو مفترض للي صار في ذاك الوقت مرحبا السلام عليكم معك بلال ايهو عليكم السلام حنا هنا لاحظنا ان الشباك اللي عندكم في الدور العلوي يحتاج تنظيف لأنه مغبر جدا وكل هذا بسبب العواصف اللي مرت علينا يعني والرياح القوية وانا حاس انكم صعب تنظفونه. وايضا ترى كذا ما تقدرون تشوفون اشعه الشمس ولا الجو برا البديع لذلك جبنا لكم مسحوقنا المعتمد هذا ونتمناكم تستخدمونه عشان تنظفوا القزاز حقكم ترد المراه شكرا انا والله كنت ناويه انظف الشباك لكن صراحه كنت انتظر خطيب يجي الاسبوع الجاي هو ينظفه بنفسه وهو بيهتم بالموضوع اصلا <تصفيق> هنا يبدا بلال وسوزان يطالعون بعض ويبتسمون واو ما شاء الله شكلك بتتزوجين قريب ألف مبروك بس أقول لك شيء بس أنا أشوف أن هذا سبب أنك انت بنفسك نظفين الدريشة عشان يقول والله أنا متزوج ست بيت ها وش رايك تدرون تفضلوا أهلا وسهلا شكلكم محترمين وبعد ما نجحوا الزوجين بقناع الشابة المسكينة ادخلوا بيتها وهناك ارتكبوا جريمتهم بحقها الشاب وعشان تكونون في الصورة المعلومات تقول والروايات تقول أن طريقة الزوجين في القتل كانت الطعن وهي طريقة كانت غريبة بالنسبة للقتل الفردي وأيضا في مصدر واحد يقول لنا انه احد الضحايا واحد من ضحاياهم فقط هو اللي تعرض للذبح وللامانه احنا ما نعرف الروايه الاصح لكن جبنا لكم العديد من الروايات حول القضيه عموما خلونا نرجع لبلال سوزان بلال وسوزان كانوا يقتلون ضحاياهم ويسرقون كل شيء عندهم في البيت وايضا ثيابهم وفلوسهم ومجوهراتهم وكان استهدافهم للكثير من المدن حول عمان خصوصا الاحياء الراقيه ومنازل الأثرياء لكن أيضا موضوع تعدد ترى الأثرياء من بين ضحاياهم كان في بائعة موز وكان في امرأة مصرية أيضا مع طفلها اللي يبلغ ست شهور فقط وكان هذا في ضواحي عمان واحدة من الضحايا امرأة خلنا نعطيها اسم سعاد كانت تعيش غرب عمان في منطقة راقية معروفة بأحياء الفخمة هنا ذكرنا لكم هالمرأة ليش؟ لأن الطريقة اختلفت بالنسبة لإيقاع الضحية خدعوا المرأة اللي سميناها سعاد وأقنعوها بلال رجل أعمال وكان يبغى يعرف المزيد من المعلومات لأنه يسوي دراسة عن أعظم نساء في هذا المجتمع شفتوا شلون لساليب المبتكر الخبيثة؟ في أحدى القضايا أو في أحدى الجرائم؟ بيّن لنا يبيع مسحوق تنظيف والآن يبيّن إنه رجل أعمال وكانت هذه طريقتهم في إقاع ضحاياهم عموما هم أدخلوا منزل المرأة اللي سمناها سعاد وقتلوها وسرقوا كل اللي في منزلها عمر بلال في ذيك الفترة كان 26 سنة وقت تنفيذ جرائم وزوجته كانت أكبر من بسنة واحدة فقط الزوجين ومثل ما ذكرنا ينتحلون بالعادة عدة شخصيات كانوا في بعض الأحيان يقولون أنهم صحفيين وأحيانا مندوبين مبيعات وهذا اللي خلى الشكوك تبتعد عنهم تماما بالنسبة للي في القضية الأمر الثابت الوحيد في هالموضوع طريقتهم في قتل ضحاياهم وجرائمهم دائما تحصل في الساعات الأولى من الصباح من الساعة ستة إلى الساعة عشرة وبصراحة يعني قلة التفاصيل في هالقضية هي من الأمور اللي تخلي القضية فيها غموض وفيها دهشة كبيرة خصوصا في الشرق الأوسط لأن الشرطة دائما تكشف عن معلومات الجرائم بالتفاصيل وفترة وقوعها لكن هالمرة ما كان في كثير من المعلومات والطريقة الوحيدة اللي خلت الشرطة تكتشف مسؤولية بلال عن هالجرائم مع زورت سوزان هي من خلال الشهود، لأن في كثير من الشهود كانوا يعطون أوصاف تنطبق تماما على بلال، كانوا يقولون دائما هو يعني هو شاب عمره بين الخمسة 25 والثلاثين، 30 ودائما يكون مع امرأة ودائما يطقون باب المنازل ودائما يستأذنون عشان يدخلون وهناك تكون الجرائم. الروايات كانت تقول أن بلال وزورسة كانوا ينفذون جرائمهم بدم بارد أول ضحاياهم كان رجل في منطقة الزرقاء اللي هي بالقرب من مدينة عمان وطبعاً بلال وزورسة اختاروا يوم 26 مايو عشان يرتكبون جريمتهم الأولى وهذا التاريخ كان يصادف تاريخ عيد ميلاد زوجة بلال والظاهر أنهم اعتادوا على هالموضوع بعد ارتكاب أول جريمة مع بعض وكانوا يتنقلون إلى مناطق مختلفة عشان يقتلون ويسرقون أشخاص مختلفين من مناطق متعددة لكن الشرطة نجحت انها تقبض عليهم بعد ما اصدروا مذكرة توقيف دولية من الانتربول، وبعد القبض عليهم بدات الشرطة في التحقيق معهم. تم استجواب بلال وزوجته بالكامل بشأن الضحايا المفقودين او القتلى اللي كانوا على لائحتهم وهم كثر. بعد سلسلة من التحقيقات بدأوا بلال وسوزان يستسلمون في النهاية، واخيرا اعترفوا للشرطة انهم قتلوا عدد من ضحاياهم دفاعا عن نفس، ومنهم الضحيه اللي كان في منطقه الزرقاء، لانهم حسب ما ذكروا انه كان يعتدي جنسيا على زوجه بلال اللي هي سوزان، وهو اللي دفعهم الى قتله، ومن ثم الهرب الى ليبيا. بعد التحقيق معهم تمت ادانتهم على الفور. وصدر في حق بلال سبعه احكام بالاعدام، وتم تنفيذ الحكم شنقا في احد السجون في تاريخ 7 ديسمبر من عام 2000 ميلادي أما الحكم على زوجته فتم تخفيفه من الاعدام إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة وبعد فترة قصيرة من دخولها السجن ماتت سوزان بسبب مرض ما تم الكشف عن طبيعته القصة ما انتهت عند هذا الحد. اللي اثار الذهول مرة اخرى ان بعد سنوات قليلة من مقتل الزوجين وتحديدا في سنة 2004 تم القبض على مجرم اخر وتم الحكم عليه بالاعدام لانه اعترف بانه قتل ذات الرجل اللي في مدينة الزرقاء في سنة 1995 وهو ذات الشخص اللي اعترفوا الزوجين انهم قتلوه في مدينة الزرقاء. نفس الجريمة اللي أعدموا بسببها. هذا الموضوع سبب ربك في المحاكم وخلط أوراق القضية من جديد اضطرت المحكمة أنها تعيدها مرة أخرى إلى المحاكم الدنيا وإلى محكمة النقد عشان يدرسونها مرة ثانية لأن من غير المعقول أن يكونوا شخصين حكم عليهم بالإعدام ارتكبوا نفس الجريمة ولما كثر الأخذ الرد في هالموضوع كان القرار النهائي أن اعتراب بلال كان يطابق وقائع القضية تماما وهذا يعني أن اعترافه هو الصحيح والأكثر صدقا وللتنوي فقط ابتلقون على الانترنت واقعتين فقط عن هالرواية لكننا تحدثنا هنا عن واحدة منها فقط وبنناقش الآن الفرضية الثانية بعد الحكم على المجرم الآخر في ذات القضية اللي تحاكموا بسببها الزوجين خرج محامي مشهور ووضع عدة ملاحظات يدعي فيها أن اعتراف الزوجين ما كان صحيح في ذات القضية وبعد ما خرجت هذه التصريحات إلى الملأ للمطالبة بسرعة إلغاء عقوبة الاعدام في الأردن وبالفعل تم تعليق العمل بعقوبة الاعدام بين العوام 2006 و2014 تفاصيل هالحكاية الغامضة والتساؤلات الكثيرة حولها خلقت عدد من الاستفهامات العالم إلى الآن تسأل هل فعلا بلال وزورسة قتلوا 11 شخص؟ وإيش التفاصيل الحقيقية في هذه الرواية وفي هذه القصة؟ وأي من الروايتين اللي نشوفها الآن متواجدة هي الصحيحة عنهم؟ تفاصيل عجيبة جدا عن قتل متسلسلين الروايات عنهم مختلفة لكن في الاخير وحسب السلطات الاردنيه بلال وزوجته سوزان كانوا قتله متسلسلين العدد من الضحايا. في الحلقه القادمه من بودكاست الجريمه بنناقش الامور النفسيه لقضيه الزوجين بلال وسوزان مع الاختصاصي النفسيه زميلتنا نانسي جديد. مع السلامه.